0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental, o de desarrollo humano, y además recomiendo un libro para que, o película, para que podamos ampliar más el tema, y hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a tener un tema que me lo han estado solicitando mucho, me refiero al tema de la depresión. Se titula ¿Qué es la depresión y cómo tratarla? Y al final de este programa también les voy a recomendar un libro que puede ser de mucha ayuda. Este programa me lo han pedido a través de los comentarios en Spotify, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Y bueno, me da mucho gusto abordar el tema porque sin duda es uno de los temas más recurrentes y me atrevería a decir más importantes que se abordan desde la salud mental. Así que hoy vamos a tratar de distinguir qué es la depresión, cuál es la diferencia con el estado de ánimo deprimido, con la tristeza, y cuál es la forma de abordarla apropiadamente, cuáles son los tratamientos basados en evidencia que pueden ayudarnos a superar un cuadro depresivo. Pero antes de que empecemos eh, con el tema del día de hoy, tengo dos cosas que quiero compartirles. La primera es que los que están viendo este episodio desde el canal de YouTube se podrán dar cuenta de que hoy tengo un escenario diferente, ¿se fijan qué bonito lugar? Bueno, es que hoy no estoy en Chicago, estoy en la ciudad en donde nací, estoy en Guadalajara, Jalisco, México, y vine aquí a visitar a mis familiares, además a desarrollar algunos proyectos eh, laborales con instituciones educativas, a ver a mis pacientes en persona, y la verdad estoy muy contento de estar aquí, cada que vengo a Guadalajara la paso muy bien, como muy bien, disfruto de ver a mis seres queridos, pero también termino lleno de actividades y no ha sido la excepción. Eh, tengo 10 días aquí en Guadalajara y con tanto trabajo y tantas actividades familiares y sociales, no había tenido la oportunidad de grabar este episodio, por lo que no lo pude sacar el día de ayer, que era 27 de junio, lunes 27 de junio, y va a salir hasta el 4 de julio. Entonces va a haber una semana en donde no... Eh, van a tener el episodio pero bueno eh, pues eh, ni modo no no hubo de otra opción eh, además de todas las actividades a mi esposa le dio COVID entonces he estado haciendo malabares entre el trabajo cuidar a los hijos ver a la familia pero ya está este programa que espero como les decía este episodio sacarlo el próximo 4 de julio eh, ustedes cuando lo estén escuchando o lo estarán escuchando el 4 de julio o días posteriores a dicha fecha. La otra cosa que les quiero comentar antes de iniciar con el programa es que estuve escuchando los cinco episodios anteriores y hay muchas cosas que me gustaron de esos episodios. Creo que la información que les compartí es información que puede ayudar tanto a especialistas como psicólogos, psiquiatras, como también a pacientes o personas en general que están interesados en temas de salud mental. Pero me di cuenta que al principio de cada programa estaba leyendo los comentarios que me dejan en Spotify en lugar de brincarme directamente al tema y pensé que era conveniente mandar esos comentarios hasta el final del programa. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar directamente con el tema de qué es la depresión y cómo tratarla. Después voy a hablarles sobre el libro que les tengo para recomendar, que nos ayude a ampliar un poco más la información sobre este tema y después me voy a ir con los eh, comentarios que me están dejando en Spotify. Los comentarios que me dejan en YouTube o en Facebook, Instagram, esos no los leo aquí porque trato de darles respuesta de manera directa. Así que por eso solamente estoy leyendo los de Spotify. ¿Ok? Muy bien. Eh, y bueno, antes de que empecemos con el tema, recordarles que si a ustedes les está gustando este podcast y quieren apoyar este podcast, hay dos formas en que pueden hacerlo. Si tú lo estás escuchando en Spotify o Anchor, vas a ver que hay un link en donde tú puedes hacer clic y puedes apoyar económicamente para que pueda seguir produciendo este podcast. Si tú lo estás viendo en YouTube, también puedes hacer clic en un corazoncito que está ahí y con eso tú puedes aportar económicamente si lo deseas. Pero, ¿cuál es la otra forma para apoyar este podcast? Bueno, pues eso es dejando tu calificación. Eh, espero que sea una calificación de cinco estrellas. Espero que te esté gustando este programa, que puedas dejar tu calificación en Spotify, Spotify, o en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que lo estás escuchando, porque eso ayuda al algoritmo para que pueda llegar a más personas. Y también, si tú estás en YouTube, puedes darle un like, además de suscribirte a mi canal. Y por supuesto, compartiendo el eh, programa, el episodio con tus seres queridos para que más personas puedan escucharlo o con tus pacientes o con tus colegas para que más personas puedan escucharlo. Y esa sería también una gran forma de apoyar este podcast. Ok, muy bien. Bueno, pues eh, vámonos entonces a hablar sobre qué es la depresión y cómo tratarla. Lo primero que quiero comentarles es que la depresión es uno de los padecimientos en salud mental más recurrentes que tratamos psicólogos y psiquiatras, Miren ustedes, el 3.8% de la población está afectada por un trastorno depresivo. Eh, sin embargo, en los adultos esa cifra es más alta. Sube hasta el 5% entre adultos y en adultos mayores, mayores de 60 años, hasta el 5.7%. Aproximadamente 280 millones de personas en el mundo tienen depresión. Esto es muy importante por múltiples razones. La depresión va a afectar no solamente la calidad de vida, la experiencia de satisfacción en la vida, sino que también va a afectar las relaciones sociales, va a afectar la productividad laboral y va a afectar la salud física también. Por lo que cuando una persona desarrolla depresión, no solamente es su estado de ánimo el que se ve impactado negativamente, sino que también se ve impactada negativamente la relación de pareja, de familia, la productividad económica, e incluso la, el sector salud, porque se generan también enfermedades físicas que se asocian con la depresión, lo cual requiere mayor atención médica. Además, la depresión en el peor de los casos puede conducir al suicidio y necesitamos recordar que más de 700 millones de personas, 700 millones de personas mueren por suicidio cada año. Perdón. 700 mil, 700 millones, ¿de dónde estoy sacando ese número? 700 mil personas mueren por suicidio cada año. Es una cifra enorme, ¿no? Es una cifra verdaderamente dramática. Y recuerden que el suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre los 15 y los 29 años. Y los adultos mayores, especialmente los hombres, son personas sumamente vulnerables al suicidio también. Justamente estando aquí en Guadalajara, eh, me han consultado distintas personas sobre casos, situaciones de suicidios. He estado platicando con algunos familiares de personas que se suicidaron y algo que hemos estado viendo es que es, hay un incremento después de la pandemia, después del confinamiento que hemos pasado en los últimos dos años. Hay un aumento de trastornos mentales y también hay un aumento de suicidios. Creo que de esto ya hablé en un programa anterior anterior. Sobre todo de la investigación binacional que estuvimos haciendo con Estados Unidos y México, y cómo encontramos que hay como un 45% de incremento en trastornos mentales en jóvenes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la depresión no es solamente que la eh, persona que la está padeciendo no está contento, no está feliz, sino que es un padecimiento que afecta a todas las áreas de su vida, afecta a todos los elementos de soporte de su vida, la familia, el trabajo, etcétera, y que incluso puede llevar al suicidio. Eh, si ustedes lo piensan, es el único trastorno, la única enfermedad que dentro de sus síntomas tiene el, la ideación suicida, es decir, estar pensando en suicidarse o el intento suicida. Ni siquiera el cáncer o en otras enfermedades crónicas degenerativas, eh, degenerativas tienen esto como un síntoma lo tiene la depresión y eso habla del nivel de sufrimiento que las personas están experimentando. Así que cuando tratamos de minimizar la depresión, cuando les decimos a los pacientes no es nada, todo está en tu mente, échale ganas, estamos en realidad minimizando una experiencia de sufrimiento que es tan difícil, tan insostenible que lleva a la gente a querer morir o a suicidarse, a realmente intentar suicidarse. Así que sean cautos, no minimicen el sufrimiento de las personas con depresión. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre depresión, estado de ánimo y tristeza? Bien, la depresión es un síndrome, es un trastorno, es un trastorno mental y es algo que uno tiene. ¿okay? Uno desarrolla este trastorno mental. Vamos a hablar más adelante de las posibles causas de por qué Desarrollamos depresión como un trastorno mental, pero en cambio el estado de ánimo es una experiencia que uno tiene, es una experiencia que puede ser pasajera o es una experiencia que puede ser más o menos, digamos, considerable, dos, tres días, cuatro días, una semana, pero es un estado de ánimo donde tal vez estamos respondiendo, reaccionando a alguna situación que sucedió a la pérdida de un ser querido, a la pérdida del trabajo, a una ruptura amorosa o simplemente a un deterioro de salud física, ¿no? Y estamos reaccionando con un estado de ánimo deprimido, pero ni la intensidad ni la duración es tan significativa para considerarla como un trastorno, por lo cual estamos hablando de un estado de ánimo deprimido. Y es una experiencia normal, incluso es una experiencia necesaria, porque nos puede ayudar a tomar perspectiva sobre los problemas que estamos viviendo y a cuestionarnos cómo lo vamos a manejar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre la depresión, el estado de ánimo y la tristeza? Bueno, tendríamos que decir que la tristeza es una emoción y como tal es una emoción saludable, es una respuesta saludable. Uno se siente triste ante una pérdida, uno responde con un estado, no solo con un estado de ánimo como algo que dura durante varios días, sino que uno reacciona con una emoción que puede ser duradera o puede ser pasajera. Es como cuando a uno le dicen una noticia que tal vez no es agradable, esperable, y uno experimenta la emoción de la tristeza. Pero tal vez uno empieza a hacer otras actividades y esa emoción se deja a un lado y podemos experimentar otro tipo de emociones. En, más adelante, en otro episodio, voy a hablar sobre pensamiento, emoción y conducta y les voy a hablar sobre las teorías de la emoción para que ustedes puedan distinguir los distintos tipos de emociones que hay y puedan ver que las emociones no son ni buenas ni malas. En realidad son indicadores. A mí me gusta pensar en ellos como indicadores evolutivos, es decir, mecanismos que a través de la evolución los seres humanos desarrollamos para que podamos prestar atención a cosas importantes. Y en el caso de la tristeza, lo que nos está indicando es que hemos experimentado una pérdida y nos está invitando a que prestemos atención a esa pérdida. ¿okay? Entonces, la depresión es un trastorno y como tal requiere de una atención psicológica y en algunas ocasiones psiquiátrica. El estado de ánimo deprimido es una reacción, una respuesta ante un evento o eventos eh, que se están suscitando en un momento en particular y respondemos de esa manera. Y la tristeza es una emoción que nos indica que estamos experimentando una pérdida y que tiene la función de que prestemos atención a esa pérdida. Por lo cual, la emoción no es la tristeza, no es patológica, no es algo que debamos de suprimir, no es algo que debamos de tratar de calmar con medicamentos, es algo que necesitamos experimentar y preguntarnos qué me está queriendo decir esta emoción. Vamos pues a otro tema que tengo antes de explicarles los síntomas de las distintas depresiones que existen. Eh, y justo el otro tema que tengo es eso, es una pregunta. ¿Existen distintos tipos de depresión? La respuesta es sí. Existen tres depresiones o tres tipos de depresiones. Uno es lo que llamamos trastorno depresivo mayor, que es el cuadro depresivo, eh, digamos, eh, eh, clásico, por decirlo de alguna manera, que tiene una serie de síntomas que vamos a ver en un momento más. La otra es lo que llamamos el trastorno depresivo persistente. Eh, en el pasado le llamábamos distimia y este es un trastorno que es, también es un trastorno depresivo. Tiene una serie de síntomas, características que vamos a ver en un momento, pero no tiene la misma severidad que el trastorno depresivo mayor. Es, digamos, una forma de depresión menos severa, pero más duradera a tal punto que, que puede parecer como una característica de personalidad. Es como cuando vemos a alguien y decimos, es que suele ser muy pesimista, es que siempre tiene como esa tendencia pesimista, triste, etc. Y luego pudiéramos hablar de la depresión bipolar o lo que es más apropiado, hablar del trastorno bipolar, que ahí existen tres tipos de trastornos bipolares. Bipolaridad 1, bipolaridad 2 y ciclotimia. ¿Pero por qué lo consideramos también como una forma de depresión? Porque por definición esos trastornos pasan de la manía a la depresión o de la hipomanía a la depresión. Pero eh, como es una patología distinta, con unas características distintas, no lo voy a incluir en este episodio. En este episodio nos vamos a enfocar exclusivamente eh, hablar sobre el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente para que ustedes puedan distinguirlo. Si ustedes tienen pacientes, si son psicólogos, psiquiatras y tienen pacientes, que esto les pueda ayudar a poder distinguirlos. Pero si ustedes son pacientes o simplemente son personas que están interesadas en saber más sobre la salud mental, que también puedan distinguirlo para que sepan cuándo pudieran tener uno o el otro y que busquen ayuda psicológica o psiquiátrica. Por cierto, la intención de este episodio no es que te autodiagnostiques. Si hay cosas que te hacen ruido, si hay cosas en las que piensas que te estás identificando, yo te sugeriría, haz una cita con tu psicólogo, que te haga una valoración, una evaluación apropiada para que puedan ayudarte a saber si realmente tienes un trastorno depresivo o no. Tal vez es solamente un estado de ánimo deprimido o tal vez es una tristeza justificada por experiencias que estás viviendo que necesitas atender y ver qué vas a hacer con ello. Bueno, finalmente, antes de pasar a los síntomas de estos trastornos, ¿la depresión es algo malo o es algo bueno? ¿Existe algo bueno que pueda salir de la depresión? Bueno, tendríamos que decir que no, no no es algo bueno, ¿no? De per se, no es algo que le deseamos a la gente, ¿verdad? Ay, mamá, feliz cumpleaños, deseo que te deprimas el día de hoy. Por supuesto que no, ¿verdad? Sabemos que cuando alguien está deprimido, está experimentando mucho sufrimiento. Como les dije hace un momento, no hay ninguna otra enfermedad que dentro de sus síntomas contenga el deseo de quitarse la vida. Y eso nos ayuda a ver el grado de sufrimiento, desesperación, de desesperanza que las personas con depresión experimentan. Entonces no podemos decir que es algo bueno por sí mismo la depresión, pero algo bueno puede salir de la depresión. Y para contestar esa pregunta traigo una frase de Reiner María Rilke, que para quienes no lo conocen, él fue un poeta, un extraordinario poeta, escritor que les recomiendo ampliamente. Y él en una carta, que si mal no recuerdo se la escribió a su sobrino, dice lo siguiente. ¿Por qué querrías excluir de tu vida toda inquietud, todo dolor, toda depresión de espíritu, cuando no sabes cuál es el trabajo que estos estados están realizando dentro de ti? Se las repito nuevamente, ¿por qué querrías excluir de tu vida toda inquietud, todo dolor, toda depresión de espíritu cuando no sabes cuál es el trabajo que estos estados están realizando dentro de ti? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esta frase de Rilke? Bueno, lo que significa es que los seres humanos experimentamos estos episodios, estos trastornos por múltiples razones de las cuales vamos a hablar más adelante. Algunas de ellas son genéticas, otras son experienciales, pero estos trastornos también tienen una finalidad. Es como cuando nosotros nos enfermamos, cuando eh, tenemos un virus que está atacando a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se defiende contra ese virus generando síntomas, síntomas como el de la temperatura. Síntomas como eh, el, el del moco, ¿verdad? Como de la secreción nasal. Porque todos esos síntomas están buscando atacar el virus. Es decir, tienen una finalidad. ¿Qué hay de la depresión? ¿Por qué tenemos depresión? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, podemos verlo solo desde la perspectiva patológica. Es decir, es un trastorno que tenemos que curar. Pero también podemos verlo desde un sentido teleológico. Es decir, desde una perspectiva hacia el futuro. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué me está queriendo decir mi mente con esta situación? ¿Por qué estoy teniendo este ensimismamiento? Porque si ustedes han experimentado depresión, saben que es una tendencia a verse a uno mismo. Es como si la mente nos estuviera diciendo, necesitas voltear a ver a tu interior. Necesitas resolver las situaciones que están en tu interior porque te están afectando. La depresión, como otros trastornos mentales, pueden ser una fuente de crecimiento. Puede ser una fuente de oportunidad para aprender más de uno mismo, para aprender de nuestro sentido y propósito en la vida, para poder distinguir qué estoy haciendo que me funciona y no me funciona en la vida y cuál es realmente el propósito y el sentido que tengo en esta vida. Como ustedes saben, yo soy un terapeuta cognitivo-conductual me gusta mucho la terapia de esquemas, pero también tengo un, un gran respeto por la eh, psicología existencial. Me gusta mucho el pensamiento de Viktor Frankl. Me gusta mucho también el pensamiento de Carl Gustav Jung y su psicología analítica. Y Estas dos corrientes de pensamiento nos hablan de que los padecimientos mentales tienen un propósito. En la psicología existencial, el propósito es el que cuestiones tu existencia, el que cuestiona es por qué estoy deprimido. ¿Qué está pasando con mi vida que no estoy encontrando la satisfacción del sentido y el propósito de la misma? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer para que entonces mi vida sea estimulante porque he encontrado un sentido y propósito? Y desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la idea de los trastornos mentales tiene que ver con cómo nuestra propia mente está de alguna manera reclamando ser atendida reclamando que nosotros le demos un tiempo, una oportunidad de entender qué está sucediendo. Y si ustedes se ponen a pensar en la vida moderna, contemporánea o posmoderna, debería decir, vivimos totalmente apresurados, eh, vivimos en un frenesí. Muchas veces no tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos. La depresión, entonces, puede ser una invitación a eso, a hacer una pausa en tu vida, a detenerte y a preguntarte qué está pasando. ¿Será que no tengo un propósito y sentido claro en la vida? ¿Será que no estoy teniendo momentos de silencio, tiempo para mí, para escuchar a mi interior? ¿Cómo puedo hacer frente a esto? ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer de esto? Incluso en psicología tenemos un concepto muy bonito que llamamos crecimiento postraumático. Y no es solamente para las personas que desarrollan trastorno por estrés postraumático es para las personas que pasan adversidad y después de que han pasado la adversidad experimentan un crecimiento a nivel social, a nivel personal, a nivel de apreciación por eh, la vida, la estética, una mayor espiritualidad, etc. Y eso es lo que también puede suceder con los trastornos mentales cuando dejamos de verlos como algo malo y cuando los vemos como una oportunidad para atender nuestro interior, nuestra mente, nuestra alma. Muy bien, vámonos pues Hablar sobre los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor. Según el DSM-5, para los que no están acostumbrados a, a estos conceptos, el DSM-5 es el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana en su edición número 5. Y es el manual que utilizamos psiquiatras, psicólogos y otros especialistas de la salud para diagnosticar a nuestros pacientes. Eh, algunos le llaman la biblia de los psiquiatras, la biblia de los psicólogos, yo no le doy ese término porque ah, hay muchas áreas que son criticables de este, manual, de este manual, pero también es cierto que hay muchas cosas que son rescatables de este manual y una de ellas es que nos ha dado un lenguaje común para que sepamos de qué estamos hablando y vamos a tratar de entender qué nos dice acerca de la depresión del trastorno depresivo mayor, porque se acuerdan, dijimos que vamos a hablar de dos tipos de depresiones, el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente. Así que empecemos con el trastorno depresivo mayor. Y nos dice, cinco o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de dos semanas, que representan un cambio respecto a la anterior por lo menos uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los síntomas de depresión tienen que durar al menos dos semanas para poder diagnosticar trastorno depresivo mayor y que la persona necesita presentar cinco o más de estos síntomas. Vamos a ver cuáles son esos síntomas de los que nos habla el DSM-5. Número uno, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto. Por ejemplo, se siente triste, vacío y sin esperanza, o la observación realizada por otros. Por ejemplo, la esposa, los papás, los amigos dicen que parece que está lloroso, que parece que está triste, que parece que no le está pasando bien. Hay que, ser, eh, hay que recordar que en el caso de los niños, a veces no es un estado de ánimo deprimido, sino que es un estado de ánimo irritable. ¿okay? Ellos están más corajudos, enojones de lo normal. Esto es cierto para los niños y los adolescentes. Eh, número dos, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades. La mayor parte del día, casi cada día. Esto es algo que llamamos eh, anedonia. Y la anedonia es justamente esa pérdida del placer, pérdida del interés en las situaciones, actividades o personas con las que antes disfrutábamos. Un grupo, una persona que está deprimida y le hablan sus amigos y le dicen, hey, vamos a tomarnos una cerveza. No, gracias, no tengo interés. Eh, otra persona puede ser, oye, ¿por qué has dejado de ir al gimnasio? Ah, es que ya no me motiva, ya no me interesa. Oye, te invito a que vayamos al cine. No, gracias, no tengo ningún interés. Cosas que antes le interesaban, cosas que antes le satisfacían, cosas que antes le motivaban, pierden ese valor, ese interés. Número tres, pérdida de peso significativa sin hacer dieta o por el contrario, ganancia de peso. Por ejemplo, un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes. O disminución o aumento del apetito casi todos los días. Es decir, cuando las personas tienen un trastorno depresivo mayor o dejan de comer o comen mucho. ¿Y qué es lo que comen cuando comen mucho? Bueno, comen eh, productos que son altos en carbohidratos y en azúcares, pastelillos, chocolates, dulces eh, y este tipo de cosas, helados. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque este tipo de alimentos activan la dopamina y entonces, como ustedes saben, la dopamina tiene una función muy importante en la capacidad de sentir bienestar. Pareciera que es incluso el mismo cuerpo diciéndole al sujeto, necesitas hacer algo para sentirte bien. Y por eso es que muchas veces las personas deprimidas empiezan a abusar de este tipo de alimentos. Pero hay una paradoja con estos alimentos, como son... Eh, ricos en azúcares, en carbohidratos, etcétera, en el momento hacen, generan una respuesta de satisfacción, pero después generan una respuesta de pesadumbre, lo cual termina reforzando más la depresión. Eh, muchos otros pacientes es lo contrario, dejan de alimentarse, empiezan a perder peso y si se fijan es como una forma de autodestructiva, ¿no? es una forma de dejarse morir. Mucho de lo que hacen los pacientes depresivos son conductas autodestructivas, conductas de abandono de sí mismos. Número cuatro, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Es parecido, ¿no? Por un lado o no duermen o tienen dificultades para dormir o duermen muy poco o por el otro lado duermen mucho y eso también es algo negativo. El insomnio y la hipersomnia son los dos polos opuestos de un trastorno del sueño que tiene consecuencias importantes para la salud mental y la salud física y es común verlo en los pacientes deprimidos. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día, observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar en la, en, enlentecido, discúlpenme. Bueno, esta agitación o enlentecimiento, nuevamente son polos opuestos. Por un lado están muy agitados o por otro lado es como si tuvieran muy poca batería, muy poca pila y entonces están enlentecidos y es fácil de verlos. La gente lo ve, ellos lo ven, ya sea la agitación o el enlentecimiento, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Es muy común escuchar a los pacientes decir ese tipo de cosas. No tengo ganas de nada, no tengo energía de nada, salgo a caminar y me canso, voy a trabajar y me canso. Sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva o inapropiada, que puede ser incluso delirante casi cada día. No solo remordimiento o culpa por algo en particular o por estar enfermo, sino que se culpan a ellos mismos de manera excesiva o desarrollan estos sentimientos de inutilidad. Por otro lado, hay una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones casi cada día y hay pensamientos recurrentes de muerte, eh, ideación suicida recurrente, a veces sin un plan específico, pero otras veces con un plan específico para suicidarse. Y esto es muy importante porque recuerden lo que decíamos, 700.000 mil personas se suicidan al año alrededor del mundo, y cuando empiezan a hablar los pacientes deprimidos acerca de la muerte, de suicidarse, los psicólogos y psiquiatras necesitan hacerle la siguiente pregunta. ¿Esto es algo que pasa pasajeramente o esto es algo que piensas recurrentemente? Si dicen, lo pienso recurrentemente, hay que preguntarles, ¿y cuando lo piensas, qué es lo que piensas? ¿Pudieras decirme más acerca de eso? ¿Es solamente como un desearía estar muerto o es un me voy a matar o es un tengo un plan de cómo matarme? Y estas preguntas las hacemos porque los pacientes deprimidos pueden pasar del simple deseo de querer morirse, la vida es muy difícil, no tiene ningún sentido de que esté vivo, a el tener un plan de cómo hacerlo. Y una vez que tienen un plan de cómo hacerlo, pues esa es una bandera roja en la que necesitamos actuar porque nuestra, digamos, principal objetivo en ese momento tiene que ser la... Salvar la integridad del paciente. Eh, una vez que ya tienen un plan, que ya han pensado cómo matarse y si lo están pensando recurrentemente, el riesgo de suicidio es muy alto y ahí el psicólogo o el psiquiatra necesita hablar con los familiares, necesita desarrollar estrategias de contención y seguridad para el paciente o incluso en algunas ocasiones de internamiento para que esa persona no vaya a atentar contra su vida. Muy bien, eh, estos síntomas que les acabo de hablar, nos dice el dsm 5 provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes. Y eh, esto no es resultado de efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad médica. Esto es importante a tener en cuenta, porque cuando las personas están abusando de sustancias, como por ejemplo es el caso del alcohol, el alcohol es un depresor, un depresor del sistema nervioso y lo que sucede cuando están abusando del alcohol es que cuando están intoxicados se sienten bien, pero una vez que pasa la intoxicación y que están en el síndrome de abstinencia, es común que experimenten episodios depresivos, incluso intensos. Lo mismo para personas que tienen enfermedades metabólicas o crónico-degenerativas, como puede ser el diabetes, la cáncer, el cáncer, etcétera. Son enfermedades en donde hay estados de ánimos depresivos importantes. Por lo que, para que nosotros diagnostiquemos a alguien con trastorno depresivo mayor, necesitamos ver que o bien están presentes los síntomas depresivos antes que la presencia del cáncer o la diabetes o de la intoxicación, o bien están presentes al mismo tiempo, pero se pueden distinguir claramente de cuando la persona no está intoxicada y los síntomas continúan. ¿okay? Muy bien, habiendo dicho esto, podemos entonces entender que el trastorno depresivo mayor es un trastorno mental, es una enfermedad mental que tiene eh, consecuencias muy importantes a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel de las actividades a nivel del funcionamiento, a nivel de la satisfacción y que esto eh, tiene una implicación tan importante en el paciente que genera una situación de desesperanza, de sufrimiento, a tal punto que desean morirse o intentan morirse. Por lo tanto, la depresión no es algo pasajero, es un trastorno y requiere una atención psicológica y en algunos casos psiquiátrica. Más adelante les voy a hablar para que distingamos cuándo es la una o la otra. Vámonos ahora al otro trastorno que vamos a hablar el día de hoy, que es el trastorno depresivo persistente. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. Lo que antes conocíamos como distimia. Y la forma en como podemos ver este trastorno es que es una forma light, digamos. Es como una forma menos intensa del trastorno depresivo mayor, pero más duradera. Lo cual termina también afectando todas las áreas de la vida del, del paciente, pero no con la misma intensidad, pero sí con mayor frecuencia. El primer criterio nos dice que es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la, o de la observación por otras eh, personas durante un mínimo de dos años. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona se siente deprimida la mayor parte del tiempo, más no todos los días. Tal vez es un 60, 70% pero no un 100% o 90%. Eh, y esto es algo constante en esta persona. Es por lo menos dos años. ¿Se acuerdan que en el trastorno depresivo mayor era por lo menos dos semanas? Bueno, aquí estamos hablando de por lo menos dos años. Eh, el siguiente criterio es que existe la presencia durante la pre depresión o del estado de ánimo deprimido de la persona de dos o más de los siguientes síntomas. ¿Se acuerdan en el trastorno depresivo mayor dijimos que eran cinco síntomas o más? Aquí decimos que son dos síntomas o más. ¿Se fijan cómo hay un tema de grado, de severidad, que es menos grave, menos severo que el trastorno depresivo mayor? Pero es más crónico porque al menos son dos años y en el caso del trastorno depresivo mayor, al menos dos semanas. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas? poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Son semejantes al trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Pero no son iguales. Aquí, por ejemplo, no está el tema de la ideación suicida. Estas personas normalmente no piensan en morirse, no piensan o no desean morirse, no piensan en cómo matarse, no tienen un plan normalmente. Estas personas no están en el mismo riesgo de cometer un suicidio como lo están las personas con el trastorno depresivo mayor. Es importante tener en cuenta que durante el periodo de los dos años de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas depresivos que estamos hablando. Es decir, durante esos dos años, la persona se ha sentido deprimida. No con la severidad que decíamos del trastorno depresivo mayor, pero se ha sentido deprimida. Ojo, en el caso de los niños y los adolescentes, es al menos un año, ¿ok? Muy bien, habiendo visto la diferencia entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué nos da depresión? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué es que las personas desarrollan este trastorno depresivo? Bueno, existen seis... Eh, explicaciones o seis variables eh, que de alguna manera están interactuando o se correlacionan con el desarrollo de la depresión. La primera es el temperamento. Para los que no tengan eh, mucha claridad de qué es el temperamento, pudiéramos decir que es una predisposición genética para reaccionar, para actuar, para sentir de una manera en particular. Existe una teoría que es la teoría del The Big Five Personality Theory. Eh, eh, esta teoría nos dice que existen cinco elementos del temperamento y uno, uno de ellos es eh, openness, ¿no? apertura, el otro es eh, extroversión, eh, el otro es neuroticismo, eh, el otro es consciousness, como eh, ser muy consciente. Eh, estoy pensando en el acrónimo OCEAN, así se los enseño a mis alumnos. Openness, um, consciousness, uh, extroversion, um, agreeableness, que sería como eh, alguien que tiene una tendencia a, a estar de acuerdo con los demás, a agradar a los demás, a tratar de complacer a los demás. Y neuroticismo. Y la tendencia de neuroticismo en el temperamento es una tendencia que hace que las personas experimenten emociones de manera muy intensa. En el caso de las personas eh, con depresión suelen puntuar alto en neuroticismo. Son personas, no quiero decir que sean personas neuróticas como anteriormente se les conocía en psicología y sobre todo en la psicología popular, sino en esta tendencia, en esta disposición del temperamento a experimentar las emociones, sobre todo las emociones negativas, como es la, el, la tristeza, el miedo, el, la, la ansiedad, el enojo, de manera muy intensa. Luego la segunda eh, variable o característica que está detrás del desarrollo de la depresión son las, eh, el ambiente, las experiencias que las personas viven tanto en la infancia como eventos estresantes a lo largo de la vida. Muchas de las personas eh, que desarrollan trastornos depresivos tuvieron experiencias difíciles en la infancia. A veces son experiencias de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Otras veces es haber crecido en un ambiente familiar donde los papás tenían un estilo parental autoritario y en donde había poco diálogo, poca expresión del afecto con los hijos, pero había mucha disciplina, muchos castigos, como un ambiente más tiránico. Por cierto, si quieres saber más acerca de los estilos parentales, la forma en como los papás educan, en el episodio número 4, me parece, sí, el episodio número 4, abordo el tema. Así que te invito a que lo busques en el podcast o en el YouTube para que puedas eh, aprender más sobre los estilos parentales. Entonces, esas experiencias difíciles, traumáticas, dolorosas en la infancia se correlacionan, se pueden conectar, pueden activar eh, estados de ánimos depresivos o incluso trastornos depresivos en la vida adulta. Pero pensemos también uh, las experiencias que vamos teniendo cuando somos adultos, cuando vivimos en, un, eh, en, un, en una relación o en un hogar donde no nos sentimos valorados, queridos, cuando trabajamos en un ambiente laboral que es nocivo, Hoy está de moda la palabra tóxica, no me gusta mucho esa palabra, pero al menos un ambiente que es hostil, un ambiente que no es, que no es eh, amable, agradable de trabajar, donde la persona no se siente valorada o querida o cuando la persona experimenta situaciones estresantes, constantes, un, situaciones de vivir en lugares donde hay mucha violencia, mucho crimen, etcétera, Eso también puede activar trastornos depresivos. Ahora, el tercer punto es el genético. La, eh, se ha visto a través de la investigación que hay de dos a cuatro veces más probabilidades de desarrollar depresión si se cuenta con un familiar de primer grado que padeció de depresión. Es decir, si tu papá o tu mamá eh, o si tu hermano o tu hermana desarrollaron cuadros depresivos, tú tienes de dos a cuatro veces más probabilidades de desarrollar también una depresión. Se calcula que la depresión tiene una era una heredabilidad del 40%, es decir, es uno de los trastornos que sabemos que hay un componente genético, hereditario, claro, que, eh, que, que juega un papel en la activación y el mantenimiento del trastorno depresivo. No que causa, porque fíjense lo que estamos diciendo, tiene una heredabilidad de 40%, <coughs> Todos estos factores que les estoy diciendo no son causales, son correlacionales, es decir, es más probable que desarrolles depresión si tú tienes estos factores, pero no es una causa-efecto. Si tú tuviste una mamá o un papá deprimido, no quiere decir que forzosamente vayas a desarrollar la depresión, solamente quiere decir que tienes más probabilidades de desarrollarla. Luego está el tema de los neurotransmisores, la forma en como nuestro cerebro funciona y la forma en como los neurotransmisores impactan nuestro estado de ánimo. Para los que no están familiarizados con el concepto de neurotransmisores, quiero decirles que son las sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse a través de la sinapsis. La sinapsis es la forma en como las neuronas interactúan unas de otras. Nunca se tocan, pero esta sinapsis hacen que exista un espacio muy pequeño entre una neurona y otra donde se va a transmitir la información a través de los neurotransmisores. Y existen tres neurotransmisores que están asociados con la depresión. El número uno es la dopamina, el número dos es la serotonina y el número tres es la norepinefrina. La dopamina eh, tiene una función muy importante porque como lo estábamos hablando hace un momento, está eh, relacionada con nuestra experiencia de satisfacción y placer en la vida. De hecho, tenemos un circuito cerebral que le llamamos el circuito dopaminérgico. También se conoce como el circuito de recompensa cerebral. Y en este circuito lo que sucede es que la dopamina va a interactuar para que nosotros podamos experimentar satisfacción y placer eh, no es que esté ocasionando la satisfacción y el placer, sino que interactúa en la experiencia de satisfacción y placer. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen depresión tienen niveles eh, que no son apropiados tanto de dopamina como de serotonina, como de norepinefrina. Eh, pero durante mucho tiempo se creía que era simplemente un déficit y que lo que teníamos que hacer era dar medicamentos que activaran para que tuvieran entonces los niveles apropiados. Hoy sabemos que es más complejo que eso, es una interacción más compleja. A veces son déficits, a veces son excesos de esta forma en que se manifiestan y se activan estos neurotransmisores. Y hay algo además que es muy importante. Nuestro cerebro utiliza estas, estas sustancias que además funcionan también como hormonas pero las utiliza para transmitir esa información entre una neurona y otra neurona. ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde se desarrollan? Especialmente la dopamina, hoy tenemos información muy interesante. En gran medida, la dopamina, un porcentaje importante de la dopamina, se genera en los intestinos. La flora intestinal tiene una función muy importante en el desarrollo, en la promoción de la dopamina en nosotros. Eh, a tal punto que hoy las personas hablan, los autores en psicología, en psiquiatría, hablan del segundo cerebro, así le hablan al intestino. Y tal vez ustedes se habrán dado cuenta, cuando están deprimidos, enojados o asustados, tenemos respuestas viscerales, ¿no? dice la gente. Fíjense cómo incluso desde esta sabiduría popular, vamos identificando que nuestro intestino, nuestras vísceras tienen una conexión con nuestras respuestas emocionales, por eso algo que es muy importante cuando trabajamos con personas que tienen depresión es ayudarles a regular su dieta, a tal punto que hoy hay investigadores serios, en laboratorios serios, en universidades serias probando distintos probióticos como alternativa al tratamiento depresivo de los eh, medicamentos psiquiátricos porque los probióticos no tienen efectos secundarios como si los tienen los medicamentos psiquiátricos. Todavía faltan muchos años para que veamos estos probióticos en el mercado eh, de manera clara, identificando cuáles sirven y cuáles no para la depresión, pero es un área de investigación muy interesante. También el número cinco de las razones por las cuales desarrollamos depresión es la comorbilidad con otros problemas de salud física y salud mental. Las personas que abusan de sustancia las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad, las personas que tienen enfermedades médicas crónicas, degenerativas e incapacitantes como el cáncer, la diabetes, la demencia, el SIDA o problemas de inflamación, son personas que tienen más riesgo de desarrollar depresión. Y finalmente, el punto número seis, es algo que en psicología llamamos triada cognitiva. Este es un concepto que desarrolló el doctor Aaron Beck. Para los que son psicólogos o psiquiatras, ustedes saben que Aaron Beck es una personalidad, una de las personas más importantes de la psicología en el siglo XX, de la psicología y de la psiquiatría del siglo XX. Pero para los que no son eh, profesionales de la salud mental, les comparto que Aaron Beck es el fundador de la terapia cognitivo-conductual y él empezó su trabajo con pacientes depresivos y encontró que tienen lo que él llama triada cognitiva. Estas son formas de pensar sobre ellos mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Y les quiero decir cómo piensan los depresivos a través de esta triada cognitiva. Sobre ellos mismos suelen pensar como «soy incompetente», «no sirvo para nada», todo lo hago mal, yo no soy alguien capaz o competente. Sobre los demás, no les importa, la gente no se preocupa por mí, la gente es egoísta, y sobre el mundo, como es un lugar difícil de vivir, las cosas siempre, hay más cosas malas que cosas buenas, este mundo es como una selva, ¿no? Entonces pónganse a pensar, si ustedes estuvieran pensando así, de ustedes mismos, de los demás y del mundo, ¿cómo se sentirían? ¿Se sentirían felices? Por supuesto que no. La respuesta natural a un pensamiento de esa naturaleza es sentirse deprimidos. Claro, esta triada cognitiva tampoco es una causa, pero estos seis temas que les dije, el temperamento, las experiencias en la infancia y las experiencias estresantes en la vida adulta, el elemento genético, los neurotransmisores, la comorbilidad con otros problemas médicos, y la triada cognitiva, esos seis factores están correlacionados, incrementan la probabilidad de desarrollar depresión en nuestros pacientes. Ok, les he dado mucha información, espero que no se estén cansando, yo estoy un poco cansado, pero no es por este podcast, que me encanta hacer el podcast, sino porque ha sido una jornada el día de hoy muy intensa, así que vamos acercándonos al final de este episodio, y vamos a hablar sobre cómo se trata la depresión, cuál es el libro que les quiero recomendar y después voy a leer los comentarios de Spotify. ¿okay? Bien, eh, sobre cómo tratar la depresión. Hay tres elementos que son eh, cruciales en el tratamiento de la depresión. Por un lado es la psicoterapia, por otro lado son los medicamentos y por otro lado es el estilo de vida. Sin embargo, no todos los pacientes van a requerir de medicamentos. Todos los pacientes con un trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente van a requerir de psicoterapia y van a requerir de modificaciones en su estilo de vida. Pero solo los pacientes graves, los pacientes que están en peligro o los pacientes que no han tenido buen resultado en la terapia van a necesitar de medicamentos. Así que sean muy cuidadosos, porque si tú estás deprimido y tu primera opción de tratamiento es el medicamento, ¿qué crees? Puede ser que te sientas mejor, pero estás incrementando la probabilidad de recaídas, además de que los medicamentos tienen efectos secundarios y además de que esos medicamentos deberían de ser tomados por periodos de tiempo limitados, entre seis meses y un año. Desafortunadamente, muchas personas los toman por más de eso, sin entender que lo que están haciendo es un reforzamiento de su propio trastorno. Por eso es tan importante la psicoterapia. A través de la investigación hemos identificado que las personas que trabajan con psicoterapia en depresiones leves y moderadas eh, tienen menos probabilidades de recaídas que los que lo tratan con medicamentos, aprenden habilidades que les ayudan a superar la depresión y no solo la depresión, también para manejar otras áreas de sus vidas y finalmente eh, son personas que sostienen los beneficios a mayor tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que tienen un trastorno depresivo grave, Mario? Bueno, entonces con esas personas sí es necesario el medicamento al mismo tiempo que la psicoterapia. No puede ser medicamento solo. Si tú tratas tu depresión solo con medicamentos, no es la manera apropiada. Si tú tienes un trastorno depresivo mayor severo, vas a necesitar un medicamento y al mismo tiempo la psicoterapia. El medicamento va a ayudar a contener tus síntomas, mientras la psicoterapia está orientada a que tú desarrolles habilidades y estrategias para que enfrentes los problemas que están asociados con tu depresión, ¿ok? Tu forma de pensar, las situaciones estresantes, las experiencias eh, abrumadoras o traumáticas que viviste en el pasado, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué tipo de terapia, Mario? Bueno, pues existen dos terapias, dos psicoterapias que cuentan con evidencia científica que las respaldan. La primera es la terapia cognitivo-conductual, justo la de Aaron Beck que les hablaba hace un momento. Él la desarrolló en la década de los 50, 60 y hasta la fecha es una de las terapias más efectivas que tenemos. Los pacientes que tienen un trastorno depresivo pueden experimentar beneficios en... Un lapso de tiempo tan breve como 12 sesiones. Tenemos protocolos de terapia que van de 12 a 14 a 16 sesiones que han mostrado ser altamente efectivos en las personas deprimidas. Entonces, esa es una forma de terapia donde vas a trabajar con tus cogniciones, es decir, tu pensamiento, la triada cognitiva que les decía, con tus conductas y tus emociones y con tu estilo de vida. Pero hay otro tipo de terapia que eh, últimamente se ha puesto más de moda, <ríe> digámoslo de alguna manera, y es una terapia que cuenta también con evidencia científica. Le llamamos terapia de activación conductual. Es una terapia que no se enfoca tanto en las cogniciones, no se enfoca tanto en esa triada con, eh, cognitiva de la que les hablaba, sino que se enfoca más en el contexto y la conducta del paciente. Es decir, ¿cómo es tu día? ¿Cuáles son tus actividades? Eh, ¿Cuántas actividades positivas estás teniendo a lo largo del día versus actividades negativas? ¿Cuántas de estas actividades están promoviendo emociones positivas o negativas en ti? ¿Cómo estás organizando y manejando tu día a día? ¿Cómo estás desarrollando actividades que te ayudan a sentir mejor? Y es que una de las cosas que sucede con los pacientes deprimidos... Es que empiezan a dejar las cosas que antes les generaban sentido, propósito y satisfacción en la vida. Dejan de ver a los amigos, dejan a la pareja, dejan de trabajar, dejan de hacer actividad física, dejan de salir a pasear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Terminan ensimismados, terminan encerrados en un espacio en donde están confinados a sus pensamientos negativos y distorsionados a sus emociones negativas e intensas, carentes de experiencias positivas y satisfactorias en la vida. Entonces, en la terapia de activación conductual, se les ayuda a los pacientes a hacer eso, a hacer ese cambio. También en la terapia cognitivo-conductual, la diferencia es que en las personas de terapia de aceptación, eh, perdón, de activación conductual, no se van a meter mucho con el tema de los pensamientos. Bien, ¿cuáles son los medicamentos que funcionan para la depresión? Tenemos los que llamamos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los medicamentos, digamos, más nobles en términos de que tienen menos efectos secundarios, tienen muchos efectos positivos, pero otra vez tenemos que ser cautos. Son medicamentos que están indicados para periodos de tiempos limitados, de seis meses a un año, cuando la gente los toma por dos, tres, cuatro, cinco, seis. He conocido gente que los ha tomado por diez o quince años, esa es una señal de que está habiendo un mal manejo. Eh, no en todos los casos, porque es verdad que hay personas que tienen cuadros que son muy resistentes, pero en términos generales son señales de mal manejo. Existe otro medicamento que se llaman antidepresivos tricíclicos. Estos se están utilizando cada vez menos por los efectos secundarios que tienen, que son más intensos. Entre algunos de esos efectos secundarios es, que es la ganancia de peso, y la pérdida del de líbido. Entonces, algunos pacientes me dicen, pues antes estaba deprimido, pero ahora estoy gordo y no me interesa el sexo. ¿Qué caso tiene? ¿No? entonces bueno, no sé, no, no, no creo que sea tan radical la, la perspectiva, pero además tiene otros efectos secundarios a largo plazo que, que son indeseables. Por eso ahora se están utilizando más los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Finalmente, hay una hierba que se llama la hierba de San Juan, y es una hierba que tiene probabilidades, que tiene elementos terapéuticos con la depresión y se utiliza no de manera alternativa, sino que incluso algunos laboratorios la procesan para darla como tratamiento a las personas con depresión. Y finalmente dijimos el estilo de vida. Hace un momento les hablaba de cómo en la terapia de activación conductual buscamos que los pacientes entiendan cómo su contexto, sus conductas, sus actividades influyen en la depresión. Bueno, algo que probablemente tú has visto, yo lo he visto conmigo mismo y con mis pacientes, es que la actividad física, la alimentación y el sueño tiene un impacto directo en mi estado de ánimo. Cuando hago deporte, sobre todo si es un deporte que disfruto, a mí me gusta mucho la bici de montaña, por ejemplo, mis niveles de dopamina, de endorfinas, están altos y me siento muy satisfecho. Cuando me alimento bien y mi cuerpo está sano, está fuerte, cuando he dormido entre 7 y 8 horas, mi estado de ánimo se regula. Esas tres áreas, la actividad física, la alimentación y el sueño, son importantísimas de trabajar con los pacientes que experimentan trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente. Claro, muchos de ellos se resisten a hacer cambios, y lo que tenemos que hacer es ayudarles a que hagan cambios progresivos, a que vayan incrementando hacia la dirección correcta su estilo de vida. Entonces es importante no empezar con altas expectativas, porque entonces no las van a cumplir, se van a frustrar y van a terminar diciendo, ya ves, ni siquiera para eso soy capaz, sino de empezar con bajas expectativas que les ayuden a ver que ellos sí son capaces de lograr esas pequeñas metas y lo que va a suceder es que al lograr pequeñas metas, se van a motivar para lograr la siguiente meta, la siguiente meta, etcétera. Muy bien, pues ya hablamos entonces sobre las estadísticas de la depresión a nivel mundial, la diferencia entre depresión, estado de ánimo y tristeza. Vimos la frase de Rilke, vimos los, eh, las características diagnósticas del trastorno depresivo mayor, del trastorno depresivo persistente. Hablamos de las posibles causas de la depresión las causas temperamentales, las experiencias de vida, genéticas, neurotransmisores, comorbilidad y la triada cognitiva. Y ya hablamos sobre el tratamiento de la depresión, que es la psicoterapia, los medicamentos y el estilo de vida. Finalmente, vamos a hablar ahora sobre el libro que les quiero recomendar. Y este es un libro que es un clásico en psicología. Se llama El control de tu estado de ánimo. El autor es Greenberg y Padesky. Son dos autores. Es un libro que se desarrolló, si mal no recuerdo, en la Universidad de Ohio. No, no quiero, tal vez estoy confundido ahorita en qué universidad se desarrolló, pero es un libro que se desarrolló como un libro de trabajo para los pacientes que experimentan depresión y ansiedad. Y es un libro donde se les enseñan eh, elementos básicos y estrategias básicas de la terapia cognitivo-conductual para la depresión y para la ansiedad donde los pacientes no solamente lo leen, sino que trabajan en este libro y aprenden a identificar la relación entre sus pensamientos, sus emociones y sus conductas. Y cómo cambiando los pensamientos o cambiando las emociones, o cambiando las conductas, cambian esa dinámica. Se los recomiendo ampliamente, El control de tu estado de ánimo, de Greenberg y Padesky. Su libro, basado en evidencia científica, les va a gustar. También hay otro libro, este es todavía más clásico, que en inglés se llamaba uh, Feeling Good, ¿no? Sentirse bien. Y el doctor era el doctor Burns. Um, este, este es un libro clásico que salió en los 80s. Eh, David Burns, ¿ok? Es el, el autor. Eh, B-U-R-N-S, David Burns. Um, sentirse bien o feeling good en, en inglés. Eh, acaba de sacar un, una nueva versión, eh, me parece que se llama Feeling Great, ahora como sentirse extraordinariamente. Pero este Feeling Good fue el primer libro de autoayuda basado en evidencia científica para los pacientes con depresión. Y incluso ese libro se sometió a investigación científica como si fuera un tratamiento para la depresión con altos eh, números de éxito en los pacientes deprimidos. Entonces ahí lo tienen. El control de tu estado de ánimo de Greenberry Padesky y Feeling Good o Sentirse Bien de David Burns. Esas son las recomendaciones que les tengo. Vámonos pues a la última sección antes de despedirme y son los comentarios. A Janet Pellegrini que no se pierde ni uno de los programas y me da muchísimo gusto. Ella es una de las personas que me mandó un mensaje diciéndome, hey Mario, ¿qué pasó? ¿Por qué no, por qué no publicaste el episodio número 6? Así que te mando un fuerte saludo, Janet. Aquí tienes el episodio número 6, un poco tarde, pero espero que te haya gustado. Y ella nos dice del programa anterior que era sobre el Día del Padre, ¿se acuerdan? Es el episodio número 5 donde hablamos sobre el amor y la fortaleza del Padre. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches o que lo veas en YouTube porque es un tema importantísimo para nuestra sociedad, para esta época que estamos viviendo, el que los papás se fortalezcan. Ella nos dice, qué importante el tema que trataste el día de hoy, muy ad hoc al día del padre. Ojalá muchas personas entendieran la importancia que tiene el papá en la vida de los hijos. Gracias. Pues gracias a ti, Janet, por escucharlo, por compartirlo con tus conocidos. Y efectivamente, papá es una pieza fundamental en la familia y en el desarrollo de los hijos. Leonardo nos dice también en ese episodio, me encanta mucho este podcast, me gustaría escuchar más acerca de las psicopatologías y la conducta anormal. Pues Leonardo, hoy estuvimos hablando de la depresión, entonces espero que te haya gustado, hablamos del trastorno depresivo mayor y del trastorno depresivo persistente. Rocío, doctor, me parece de vital importancia que especialistas como usted den visibilidad a este tipo de temas, se refiere al tema del padre. En lo particular, no estoy de acuerdo con el feminismo actual, donde invisibilizan al hombre. Pues muchas gracias, Rocío, me da mucho gusto que te haya gustado el tema y coincido contigo, necesitamos invitar a los psicólogos a reflexionar más sobre la importancia del padre en el desarrollo de los hijos y cómo podemos fortalecer al hombre y al padre en nuestra sociedad de una manera sana y positiva, porque al final 50% de la población somos hombres y si los hombres no estamos bien, la sociedad no va a estar bien. Y eso no va en contra de reconocer y trabajar también por la salud mental de las mujeres. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. Muy bien, pues me despido el día de hoy. Les recuerdo, si les está gustando este podcast y si ustedes quieren apoyarlo, hay dos formas. Una es que en Spotify y en Anchor ahí tienen un link donde pueden apoyar económicamente. Lo mismo en YouTube, ahí hay un simbolito del corazón donde ustedes pueden apoyarlo. Y la otra forma es dándole una calificación de cinco estrellas en Spotify, Apple Podcasts, uh, uh, Amazon Music, etcétera. compartiendo los episodios con sus conocidos. Y si lo estás viendo en YouTube, suscribiéndote, dándole like, dejando tus comentarios y compartiéndolo también. Me dio mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Thank